0: Bienvenidos a Waves de NPI, El podcast para los amantes de la música electrónica Hola, ¿qué tal? Los saluda Oglicat Bienvenidos a un episodio más de Waves El podcast de NPI Label Para esta semana tenemos un gran invitado alguien con mucha experiencia dentro de la escena internacional, está firmado en uno de los labels más importantes y reconocidos de Dinamarca, estoy hablando de Josie Telch, que nos va a estar hablando acerca de todo el material que produjo en este tiempo de encierro, qué pasó con sus giras y de más detalles de su trabajo dentro del estudio, así que sin más preámbulos comenzamos. <risa> Hola, ¿qué tal? Los saluda OgliCat, ya estamos aquí en Waits NPI, esta tarde de miércoles tenemos un invitado de lujo para todos los que ya tienen un rato siguiendo la escena nacional, pues obviamente van a saber quién es, él es Josy Telch de la Ciudad de México y bueno, pues bienvenido Yossi, ¿cómo estás? Eh,
1: ¿Qué tal todo el mundo? ¿Qué tal, Fidel? Muchas gracias, eh, muy bien, eh, contento de estar aquí con, contigo hoy.
0: Muy bien, oye, pues me, este, muchas gracias por... Por jalarte aquí a platicar con nosotros Por ahí algunas personas han tenido la inquietud de que te invitáramos Y pues qué bueno que ya andas por acá ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la producción? ¿Cómo te ha ido en pandemia? Este, bien, digo, ya ahora
1: sí ya se, se extendió mucho la pandemia Entonces eh, he pasado por varios capítulos ya, ya no se podría este definir como con un, una parte Estuve primero muy encerrado, después estuve fuera de México este, ahorita estoy ya de vuelta aquí en, en el estudio a un par de meses de volver a salir. Entonces, pues ahorita súper, súper enfocado eh, en el estudio tratando de, pues de cumplir con todos los compromisos que tengo que no pude eh, hacer en, en los meses pasados por estar fuera de, de México.
0: Muy bien. Oye, pues ya tienes tiempo, bastante tiempo dándole. Tu carrera ha sido pues muy pues muy importante dentro de la escena porque pues sí también te has ido colocando en, en, en diversas partes del mundo en festivales muy importantes y todo por tu trabajo de estudio principalmente cómo se transformó ahora en la pandemia tu forma de trabajar, hubo algún cambio o se volvió más intensa o menos intensa por ahí platicábamos apenas con el Víctor, con el Basic y él decía que pues, los primeros meses le costó trabajo sentarse en el estudio y cosas así, ¿a ti cómo te fue con eso?
1: Eh, a mí al revés Yo más bien eh, Los primeros meses fue cuando me súper súper clavé En el estudio Y fue una experiencia bastante eh, Benéfica en, en muchos sentidos Porque tuve chance de, de Estudiar que, que no lo había podido hacer En, en un rato por tener un, un horario bastante apretado de Tanto de giras como de entregas Con disqueras Y de repente me vi con pues con mucho tiempo y con los siete días de la semana disponibles para estar en el estudio. Entonces pude estudiar, eh, siento que eh, de alguna manera mejoró mucho mi, en, en un aspecto técnico mi, mi producción en general durante la pandemia y saqué más música que nunca en menos de un año hice, bueno, no solo hice, sino que salieron a, en disc o sea, salieron a la venta, pues, publicadas eh, 16 canciones, que es el equivalente a dos discos, y esto de, de enero a octubre, ni siquiera en un año, o sea, en octubre me, me, me fui de México, entonces sí, en, no sé, en nueve, diez meses eh, sa saqué 16 canciones y, y soné mejor y demás, entonces el, fue el principio de la pandemia cuando, cuando fue la superclavada en cuestiones de estudio y después... Fue un poco una sobresaturada y me tuve que salir del estudio por varios meses. Entonces, eh, pues bueno, al revés en este caso que Basic eh, fue al principio la merdeada y después pues ya me tuve que desafanar un poco y ahorita ya
0: estoy aquí de vuelta. Fíjate que estuvo complicado para todos, sobre todo porque, bueno, yo creo que tú también estás en esa parte que pues, la gran parte del, o bueno, el fuerte de nuestros ingresos luego es tocar, para la gente salir y tocar. Eh, y a veces este, pues el, el corte que se hizo, a veces nos, nos causó pues, un cierto cortocircuito en la cabeza, ¿no? Para muchos. A, yo me, sí me ubico un poco con el Víctor, de que al principio, pues no. Como que también estaba en la expectativa de que eso se arreglara pronto y queríamos todos regresar a nuestro ritmo normal, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu caso, pues ya también las fechas de entrega y todo eso, eh, pues también ya se ya vuelven a un poco más de presión y estresante todo esto, ¿no?
1: Eh, sí. Aparte de que, digo, en mi caso muy particular, yo sí supe pues que ya no tenía fechas eh, mínimo las importantes. Eh, eh, no, para los que sigan y los que no, pues bueno, el, el, había tenido bastantes fechas en el 2019 y el 2020, pues vaya, eh, ya, ya lo tenía todo acomodado desde antes de que empezara el año. Entonces, eh, por ahí de principios mediados de abril, más o menos, ya me había hablado eh, una persona que se llama Balash, que es el, el, la persona que lleva Terraform Bookings, que es eh, la agencia que me representa, no en México, pero en, eh, fuera de México, y pues me avisaron de, de una, así en, unas, en un solo mensajito, en una sola llamada, eh, pues que se había cancelado absolutamente todo hasta nuevo aviso. Entonces, no, no, no tuve esa incertidumbre de a ver qué pasaba, sino como de, vaya, mi incertidumbre duró tres semanas o un mes y en un mes ya, ya más o menos yo sabía cómo pintaba el año. Entonces, pues, eh, también quise ser bastante respetuoso con, o sea, con la pandemia en el sentido de que por ahí estaba viendo que había algunas fiestas pequeñas y demás y de plano... Eh, no, no fui partícipe en, en eso, entonces pues sí, eh, muy claro desde el principio que de, pues, había que aplicarse en el estudio, eh, a, antes de que de cualquier cosa y pues ya después, eh, pues sí, me, me, me tuve que salir, ya también fue, fue, fue mucho, eh, ya se le acaba uno la inspiración cuando está acostumbrado a sacarla de las tocadas, no después ya sin tocadas ya no hay mucho más que decir musicalmente, no hay retroalimentación, etcétera, etcétera.
0: Fíjate que eso lo hemos platicado ya en varias ocasiones aquí en el, en el podcast, incluso con varios invitados. Y, y sí es bien raro para los que tenemos como idea de lo que estamos haciendo: el dance floor, ¿no? O sea, hay gente que hace música que no necesariamente es para el dance floor. Y que pues, perfectamente lo puede hacer sin, sin esa retroalimentación que dices tú Pero en tu caso, ¿qué tan difícil fue eso? O sea de, Porque pues, muchos de los tracks Luego los los andamos probando no En las fiestas, antes de su versión final Y qué tal responde la gente Y además cosas del sonido y tal ¿Y a ti cómo te fue con eso? ¿De cómo delimitar un track y tus ideas A, a, a solo el estudio Sin, sin la retroalimentación del dance eh, pues
1: Difícil eh, Al principio no tanto Porque uno... Vaya, eh, podía accesar al disco duro, a recuerdos, a cómo había estado la última, la última gira, el último viaje, eh, y un poquito como sacar de, de ahí, eh, más que inspiración, motivación, pero, y también más que retroalimentación, ese factor el de motivación, ya después, o sea, hacer una canción para, eh, vaya, pu publicarla nada más, y que la gente la escuche en su casa, o sea, a, a mí me daba muchísima emoción terminar una, eh, un, un track para, pues, para salir a tocarlo. Eh, eh, me, me gustaba mucho, me gusta mucho esa, eh, como los polos opuestos, ¿no? De estar aquí, pues solo en el estudio y, y yendo profundo, digo, sin, sin sonar cursi ni mucho menos, pero pues digo, hacia, hacia adentro para sacar una pieza de música y después... Eh, pues exponerla y, 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 y ver y ver sonrisas o eh, vaya, in, inclusive oír la música fuerte en un audio y eh, vaya, a mí, me, a mí me, me hacía regresar al estudio muy muy prendido y con ganas y con conclusiones y etcétera, etcétera. Este, y pues sí, cuando se, se, se acabó eso, eh, pues sí, tuve, tuve unos, unos meses, digo, bastante productivos, pero solo unos meses de de inspiración y de motivación y después sí, tuve que, eh, digo, voltear a otro lado por un momento antes de, de volver a sentir la, la necesidad de, de meterme al estudio y y, y ya, bueno, aquí, eh, eh, ahorita estoy en ese proceso, ¿no? Y estoy de vuelta aquí de, de clavadazo con, con varias cosas muy, muy chidas en puerta.
0: Y bueno, uh -huh. también hay que decir lo que sacaste, o sea, más, demasiado material, o sea, bueno, demasiado en el buen sentido, ¿no? O sea, que eso es mucho más de lo que un artista en un año terminar, digo, siempre uno tiene como varios proyectos abiertos y de repente tracks que no avanzan y así, pero pues ese ímpetu de sacar casi dos tracks por mes, además conociendo que bueno, eh, tu, tu sonido y, y tus producciones pues tienen cierta calidad que no necesariamente se pueden hacer en poco tiempo, ¿no? Entonces sí habla de que te, te clavaste ahí un rato y cómo estuvo ese proceso, ¿Qué tan, te, qué tan cansado era físicamente, o sea, porque pues fue un cambio para ti, ¿no?
1: Eh, sí, fíjate, lo, lo disfruté mucho, eh, ahorita estaba hablando de, de lo chido de las tocadas y, y, y de la motivación, etcétera, pero también, pues bueno, en los últimos años la mayoría de mis tocadas eran, eran fuera de, de México, y por ende pues estaba yo viviendo como en, con el horario un poco volteado y, y no pasaba más de un mes o mes y medio o a lo mucho dos meses antes de que volviera yo a salir, entonces pues entre la cansadez, la cruda y, y después pues el poco tiempo de estudio presionado para tener que, eh, como mencionaste hace ratito en, pues cumplir con la fecha de entrega o lo que sea antes de volverme a ir eh, pues digo, era un proceso cansado y al principio de la pandemia disfruté muchísimo de, pues, de tener todo el día, todos los días para, para, para darle a, a lo mío sin, sin presión, aparte digo sin presión mucho como de tener que terminar algo antes de la próxima tocada también, porque eso es importante, ¿no? Siempre uno se está, eh, pues bueno, tratando de apurar antes de la próxima buena tocada o del para no perder la oportunidad de oírlo en un buen audio o... o pues bueno, como de probar el track. Entonces, este, al principio muy chido, al principio di disfruté de mi tiempo y de mi espacio eh, eh, con toda la libertad. Pero, eh, pues bueno, es una cotidianidad o un que, que no estaba yo muy acostumbrado y sí después de unos meses, este, fue fue
0: demasiado, ¿no? El, el encierro. Me imagino que de lo que menos extrañas es el jet lag, ¿no? Es, esos horarios donde tu sueño está todo cruzado y así, como que eso es lo que menos se puede extrañar, ¿no? De las giras.
1: Sí, el jet lag está, está fuerte y si sí lo llega a, a empezar a, a padecer uno de, después de un, eh, de un tiempo de algunas giras. Este, sí, no, no, no es lo más cómodo. Eh, y, y digo, en mi caso me, sí me tocaron algunas que fueron Fuertes, ¿no? Como tocar siete veces en, en 48 horas en una gira, en la última que hice en Australia en noviembre del 2019, unos meses antes de la pandemia, que me tocó, pues sí, en, en 48 horas ir de Tasmania hasta Cairns, o sea, desde el sur hasta el norte, con siete vuelos, siete paradas, siete tocadas y, y, y al día, o sea, dos días después, pues ya volando de regreso a a México, ¿no? Y eh, entonces sí, hay, hay ese tipo de experiencias, aunque muy agradecido, porque pues bueno, fue fue bueno para mí financieramente y en cuanto a eh, eh, ¿cómo se dice? Exposure eh, eh, pues, bueno, Exposición,
0: sí, exposición
1: Exposición, disculpa <risa> eh, Pues sí eh, mu también muy, muy caro, muy cara la factura para el cuerpo y para la cabeza y
0: eh, sí, o sea, esa parte sí no no le extraño tanto para ser eh, honesto sí es es un poco bueno todo, la, sobre todo la gente que se dedica a otras cosas no artísticas Piensa que todo es bonito dentro de lo nuestro Y, y también pues, hay que reconocer que hay cosas Que a pesar de que son muy buenas, muy agradables Y nos dejan mucha satisfacción Son pesadas y que son cosas que a veces nos podríamos Brincar, ¿no? Como el jet lag Y todas esas cosas, pero ¿cómo te preparas Tú, por ejemplo, para una gira de esas Tan express, donde están tan apretadas Las fechas, tanto musicalmente Como en la parte física Y mental, ¿no? Porque o sea Muchas veces el, los trayectos es el único Chance que tienes de dormir y tal Y ya tienes que estar pues al 100 para la siguiente tocada, ¿cómo es ese proceso de llegar a esas fechas? Eh,
1: pues mira, te, te cuento una, una conversación que tuve con un, un colega, un músico que aparte admiro mucho, eh, se, eh, su proyecto se llama Head Flux, y, y sí, en, en una gira justamente en Australia tuvimos esta conversación, y él lo puso de una manera pues, bastante chida, que decía que, bueno, sí, evidentemente hay... O sea, eh, Hacer música es arte, pero en esos momentos de la chamba el arte reside en el viajar, eh, saber cómo viajar, es un, es un arte, así, lo, así lo, lo describe él y me pareció bastante adecuado, en el sentido de que pues, sí hay que ser eh, disciplinado y cuidadoso con cómo uno eh, lleva el, el proceso, a mí me tocó aprender a la mala, vaya eh, al, al principio... Eh, pues esta onda como de tomar en el avión o de descuidarme o de que no me importara y más bien agarrar el vuelo en vivo después de la fiesta o cosas por, por el estilo, ahí es donde, donde uno pierde y en donde uno puede caer en un ciclo no, no muy sano. Yo, como, como lo hacía, <ríe> es este, me, me acostumbré mucho a llegar bien temprano al aeropuerto por ejemplo para no sentir el estrés y no estar a la, a la carrera y poder caminar en vez de estar apurado etcétera etcétera y subirme al avión tranquilo y nuevamente después de, de varias malas experiencias pues procurar no tomar este procurar dormir lo más posible procurar, procurar estar lo más hidratado este y de verdad eso es este es vital eh, porque pues llegas sin duda mejor, y se maneja mejor el jet lag, y aguantas todo mejor, y, o sea, eh, pues cuando llegas de regreso a la casa no estás
0: tan, tan madreado, ¿no? Tan, tan, porque al final, pues físicamente es una, es una madriza, pero también, bueno, hay una parte ahí que mucha gente luego no pues no considera y es la fatiga auditiva, ¿no? Sobre todo cuando tienes tantas fechas juntas y todo eso, de repente, eh, bueno, en mi experiencia, alguna vez me pasó que tuve así muchas fechas en un fin de semana y ya la última fecha ya tenía los oídos fatigados y ya también yo ya no tenía, como digamos, un criterio tan amplio, ¿no? De si estaba eh, tocando lo adecuado o no, que al final pues resultó por la... O sea, pues ya te vi... A, yo digo que me guié por más por mi experiencia y así, pero ya físicamente ya mis oídos... Pues ya casi no reconocían de lo bueno, de lo malo Y así, ¿a ti te, te, te ha llegado A suceder? Digo, para empezar, ¿cuántas horas Tocaste en esta última girita que me comentas? Y si te llegaste a fatigar
1: eh, Mira, he sido muy Afortunado En el sentido de que eh, no, no he perdido el, el oído Pero sí me he llevado algunos eh, Sustos eh, Fuertes, como de visitar Al otorrino, porque no se me destapan Los oídos después de o sea, siento que se, se inflaman los tímpanos con, con los audífonos y con los decibeles a la hora de tocar y eso combinado con los vuelos en donde hay cambios de presión y todo, sí, sí llegué en algunas ocasiones a, a tener el oído tapado un par de meses y tener que, que tomar algún medicamento que me dio el otorrino y... Este, y pues bueno, afortunadamente he salido de esas, pero pues sí es, eh, vaya, lo oído en nuestro caso es la, la herramienta número uno de trabajo, ¿no? Ni con los mejores monitores o tarjeta de audio del mundo o estudio tratado, eh, pues digo, si uno no escucha, no escucha. Entonces, sí, sí es una cuestión ahí como medio de, de terror, procuro usar eh, tap tapones en... Eh, digo honestamente no siempre me acuerdo de llevarlos entonces me he visto muchas veces a, a media fiesta en donde pues bueno no eh, me, me tengo que no acercar tanto a las bocinas o bajarle al monitor o eh, así pero sí sí es, sí es un tema lo de los
0: lo de los oídos eh, además no, también bueno perdón que te interrumpa pero hay que o sea aquí hay que hacer una precisión que no hemos dicho ninguno de los dos, pero tú principalmente cuando tocas fuera del país tocas en festivales donde el audio es muy grande y aunque no lo tengas directamente hacia ti tú recibes como mucha resonancia de lo que está saliendo hacia el público y son este, decibelajes muy altos, ¿no? O sea que a diferencia de un club de un club tradicional pues creo que está hasta más controlado, ¿no?
1: Eh, sí y no digo no 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 quiero eh, no, no es algo que sepa eh, de, como un hecho no pero bueno yo sí he estado en situaciones en lugares cerrados o sea en, en situación de club en donde pues bueno nada más las mismas paredes y eh, o sea el rebote que eso implica eh, pues también no se está, se, se está sumando el, la, la cantidad de señales que estás recibiendo mínimo en los festivales que están abiertos y que pues las bocinas están direccionadas muchas veces enfrente ya de, de ti o sea es, estás tú Fuera de, 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 de esa primera eh, proyección de las bocinas Si no estás ahí como en la antifase, por así decirlo eh, Está un poquito mejor Puedes, eh, te, puedes controlar los, eh, pues el volumen de, de tus monitores Lo que sí te está pegando a ti directo eh, Pero sí, definitivamente tienes razón o sea, no, no te escapas de los decibeles tan grandes Y sí, eh, en los últimos años pues Sí eran festivales de estos que duran una semana Y que... Este, pues el main eh, del escenario principal se, se escucha a kilómetros, ¿no? Eh, entonces sí, sí es, sí es un tema definitivamente. En cuanto a creatividad y, o sea, como lo he visto, cuando llego de gira y estoy bien prendido de regresar al estudio, sí me pasa eso que tú dices, ¿no? Eh, siento que no escucho bien, entonces procuro clavarme en el aspecto creativo. Y le tengo un poquito de paciencia a, a mi oído y a mi cerebro A que más o menos se, se desinflamen de la experiencia Se, de, se, se les quite el, 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 el síndrome postraumático del, del festival o de la gira o de los vuelos Y eventualmente a la semana y media, quizá dos semanas Como que empieza a hacer la matemática mental eh, la cabeza Y el oído se, se vuelve un poquito a copla, acoplar a mi medio ambiente de... De trabajo y ya ya puedo otra vez empezar a tomar eh, conclusiones educadas en cuanto a qué, qué estoy haciendo
0: eh, en mi producción. Eso habla muy, muy específicamente de tu proceso, cómo lo, lo, lo tienes así en las decisiones que tomas y el rumbo que vas tomando y cómo abordas los tracks. Eh, ¿Y cómo te va, por ejemplo, en ese sentido de...? de... ¿Cómo trabajar? Por ejemplo, dices, ahora acabas de decir que incluso cuando vienes de, de, de tocar y de fechas muy grandes y festivales grandes, modificas un poco la forma en la que trabajas, te enfocas en la parte pues musical, por decirlo de alguna forma, en la parte creativa, de composición, pero normalmente cuando tienes el oído al 100 y todo descansado, ¿cómo es tu proceso de abordar un track? ¿Por dónde empiezas? Este, ¿Cuáles son los procesos que sigues y hasta dónde lo terminas? Ok, pues...
1: Eh... Varía mucho, tengo muchas maneras de, de empezar un track y todo depende eh, básicamente de qué tan inspirado esté. Eh, vaya yo, esta es mi, 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 mi fuente número uno de, de ingresos y a esto me, me dedico. Entonces, eh, cuando no estoy inspirado, no es factor para no chambear en el estudio si es día de estudio, ¿no? Digo, tampoco. Estoy forzando el proceso, ni, ni mucho menos Pero a lo que quiero llegar en, en concreto Es este Si estoy inspirado, no voy a desperdiciar Ese momento de inspiración En ponerme a, a sacarle sonido A un kick O a una tarola, o clavarme como en un proceso De horas de ecualización En donde sé que se me va a viciar el, el oído Y voy a perder este momento Que es muy, muy preciado, en donde podría estar Más bien eh, Pues siendo más musical, ¿no? Y de repente hay momentos, vaya, si, si acabo de terminar un track y tengo que entregar un track ya también y, y vaya, no hay excusa para no empezarlo, pero no estoy al 100%, probablemente empiezo por pues el, el loop o estas cosas que, que vaya, que son de, de cajón y entonces pues no, no perdí el día de trabajo y ya tengo una base en donde mañana si estoy inspirado, pues bueno, ya puedo empezar sobre, sobre algo. Entonces, pues no sé, va, varía mucho, eh, de, depende del sentimiento general de de, de mi cabeza de, de, de mi factor motivacional, no sé, entonces este no me, no me limito vaya, eh, pu puede ser de muchas maneras y tengo el proceso bastante claro, entonces no, no, no me confunde empezar por el principio o por el final, no más bien le doy rienda suelta a, a como me esté yo
0: sintiendo. Fíjate que está bueno, sí te sigo, porque de alguna forma yo también me pongo en esa situación de los días de estudio son días de estudio y, y tiene que salir algo, o sea, independientemente de si estoy inspirado, de buenas o no. Eh, hay mucha gente que se puede, o sea, que sobre todo los que tienen como una vena muy artística que dejan que fluya todos esos momentos y tal, pero influye mucho las fechas de entrega, ¿no? O sea, sobre todo eh, cuando ya tienes, en bueno, una compilación donde ya hay fechas muy establecidas, hay otros artistas inmiscuidos también, el, el ingeniero de mastering, cosas así, eh, eso ya también mete cierta presión, ¿no? Entonces sí, sí te sigo bastante en ese en ese momento de, bueno, pues, o sea, si va a pasar la inspiración, que, es, que cuando llegue me agarre chambeando, ¿no? Al menos. Sí, es hasta como, hasta como el dicho dice, ¿no? este Pero
1: sí, digo, ojo, tampoco hay que... Eh, no, no me gusta forzar el proceso, ¿no? Si, si siento que, que vaya, que no está avanzando nada o que ese día de, de plano no, o que se está viciando el oído o el proceso o lo que sea, eh, me relajo, siempre hay otras cosas que hacer y, y, y demás. Pero... Eh, pero sí eso es vaya es una chamba y, y como dices hasta lo de las fechas de entrega yo sí tiene tiene tiempo que no que no empiezo una canción sin que ya esté sin que ya tenga vaya como un destino no entonces eh, muchas veces ni siquiera hay una fecha de entrega como tal pero pues sé que depende de mí que pues el próximo EP que ya sé en qué disquera va a salir etcétera etcétera pues salga pronto o no y como dices sí hay muchos factores eh, por ejemplo, el de los remixes, ¿no? Si quieres hacer un EP que incluya algún remix de algún artista, hay que calcular tu fecha de entrega más los otros dos meses para darle un, un tiempo cómodo de trabajar al otro artista y de ahí, pues bueno, la entrega y de ahí el máster y de ahí... Entonces, pues sí, se puede se puede aletargar mucho el, eh, pues, la, la fecha de, de release de algo si, pues, sí, si, na si nada más trabajas cuando quieres, ¿no? <ríe>
0: Claro, y también retrasar, o sea, hay veces que eso suena muy, como muy sencillo, así ay, sí, bueno, se retrasa una semana un release y, y pues no es tan sencillo en ese sentido de que, digo, hay mucha gente trabajando detrás de todo esto, pero al mismo tiempo se te amontona con el siguiente release o con el siguiente remix o con la siguiente compilación y al final pues ya es una bolita de nieve que vas juntando ¿no? o sea, no sé si te ha pasado que en algún momento por todo esto se te juntan dos tres, cuatro, cinco tracks y tienes que darle salida ya por prioridades ver cuál sale primero y tal ¿Cómo manejas eso tú?
1: Eh, pues eh, Dándole, ahorita es el El, el caso totalmente ¿no? Eh, vaya, a diferencia del año pasado Que sa salieron 16 tracks este, este año he tenido Muy poquitos releases porque Como te comentaba, en octubre eh, Salí del país y regresé ahorita en marzo Y pues bueno, he tenido ahí como Algunas situaciones personales De pareja, etcétera Que, pues, que no he estado tanto en el estudio Hasta ahorita recientemente eh, igual con todo esto, eh, vaya, he tenido tres o cuatro releases este año que han salido todos con un par de días de diferencia uno del, del otro, entonces así está y ahorita las entregas que tengo, eh, la razón por la que estoy en el estudio ahorita, eh, también, eh, vaya, eh, quizás salga del, de, de México en un par de meses y en un par de meses tengo que tener estas cuatro eh, rolas terminadas y entregadas entonces, pues sí, es otro eh, otro bloque, por así decirlo, ¿no? Y generalmente es así, como que todo, vaya en, la, eh, en la vida en general, luego todo viene en, en oleadas, ¿no? Muy bueno, muy malo, o cuando hay muchas giras, hay también mu muchas peticiones de, de rolas, entonces, o sea, no, no es así como, ah, bueno, ahorita que estoy tocando no hago música, sino más bien, bueno, ahorita que llegue, entre gira y gira le voy a dar, y entonces también bastante acostumbrado, chamba es chamba, y más bien agradecido de que salgan las canciones, aunque sea, eh, vaya, eh, eh, una tras otra o, eh, o espaciadas eh, congruentemente durante el año, no uno es, es difícil luego planear esto y más en la pandemia, entonces, en cuanto a ese tema se, se refiere, pues, relajado y nada más fluyendo con cómo la vida pre presenta la oportunidad, ¿no?
0: Al final de cuentas, pues es un, es un trabajo como cualquiera y, y en todos los trabajos no puedes evitar luego a veces esa parte de la presión, de las fechas y todo y tienes que saberlo combinar un poco con, con todo lo que implica tu trabajo que en esta parte bueno en este caso es como la parte creativa, la parte artística y así y que es lo que luego es muy difícil de considerar, ¿no? Porque sobre todo, es, o sea, la, la música o las artes en general es algo que la gente asocia con algo de esparcimiento, este, así que te llena de otros aspectos pero cuando lo ves como un trabajo, pues se vuelve complicado. Y yo te quería preguntar en ese sentido, así cuando tú andas de gira y tienes fechas de entrega y tal, ¿andas este, algunas partes del proceso de, de producción, las haces en, en, en el camino, así on the road, así con tu computadora en el aeropuerto, en tu habitación de hotel, o simplemente en el estudio, o cuando tienes oportunidad y sacas como puedas las cosas?
1: Eh, mira, antes lo hacía solo en el estudio, porque no... Eh... No me gustaba trabajar en, con, con audífonos y a partir de, pues, de un año, año y medio que, que integré Sonarworks a, mi, a, a, a mis herramientas de trabajo, eh, pues bueno, Sonarworks tiene eh, pues lo, la opción de también de ponerle un preset a tus audífonos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que tengo como la mayoría de la gente que se dedica a esto, los Sennheiser HD25, que pues bueno, tienen una eh, curva de respuesta, pues, creo, creo que tienen un boost ahí de varios decibeles como a 100 Hz una cosa por el estilo, vaya, con el fin de que, se, de que se escuche muy clarito el bombo a la hora de estar tocando en, en un antro o con, con, con ruido externo, no es la mejor herramienta para, para hacer música, ¿no? porque pues digo, traes ahí un, un, una curva de respuesta que no está plana y que no es fidedigna lo que uno realmente quiere. Eh, a partir de que puse Sonarworks, este, eh, tengo esa libertad, y sí, ahorita que, que estuve fuera de México, etcétera, la razón por la que he podido sacar estas tres, cuatro rolas, eh, eh, es, es porque lo estuve dando fuera. Entonces sí, ya antes no, ahora sí.
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que alcanzas a trabajar con esa calibración de tus audífonos? ¿Puedes trabajar la parte del mixdown, o solo la composición, o cómo, hasta dónde? ¿Tiene límites o no tiene límites? ¿Para ti que dices que estás muy acostumbrado a...? a trabajar con, con, con monitores.
1: Este pues resultó ser un <coughs> perdón, resultó ser un complemento bastante útil al estudio. Eh, hay ciertas cosas que, que uno puede escuchar eh, con los audífonos y el sonar works, eh, que, que en el estudio no y viceversa. Entonces. Eh, pues sí, sí es sí es una, un, un resultado bastante bueno el del software este, en el sentido de que pues, lo que trabajo en audífonos cuando llego y lo oigo en el estudio eh, suena igual en el estudio que en, que en los audífonos, ¿no? Entonces, pues, sé que, que lo que estoy, la respuesta que me está dando el audífono con el software es bastante buena. Entonces, no iría tan lejos como a decir que podría sacar un mixdown final trabajando en audífonos pero bastante cerca o mínimo no siento que perdí un día de trabajo por darle en audífonos y después llegar al estudio y decir, ay, ¿qué hice? No, o sea, ese, ese es el factor que, que logré eliminar con el software, entonces pues más bien ya tengo, ahora sí que rienda suelta para moverme de estudio a audífonos o de eh, Ciudad de México afuera y poderle dar tranquilamente y después ya llegar al, al estudio a, fi, a finalizar el mixdown y a tener este digo eh, 100% claro que, que lo que dices está bien no yo tampoco se lo confiaría a todos los audífonos pero bastante cerca la verdad.
0: Fíjate que acabas de decir algo súper importante, para la gente que no produce luego es algo que, que les cuesta mucho trabajo entender, pero esa, esa diferencia que hay de sonido a veces entre los mismos sistemas de sonido donde vas probando las cosas, en este caso los audífonos u otros monitores y tal, eh, a veces puede llegar a ser hasta bien frustrante, no bueno yo, yo te lo digo como experiencia personal, tuve así una etapa en que me cambié hasta dos veces de casa en un año, y no encontraba la configuración de las bocinas y tal. Y este y fue verdaderamente frustrante porque pues, yo no escuchaba en, en cualquier otro sistema lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y realmente me llegué a, a, a cuestionar si, si algo en mí había cambiado o qué había pasado, ¿no? Y a veces también este tipo de herramientas como el SonarWorks y todo, pues te hace más fácil toda esa parte, ¿no? O sea, ya no tienes que estar adivinando y todo, porque justamente se vuelve algo complicado cuando llegas al estudio y ya lo checas en tus referencias de. De confianza de siempre Y no suena como tú lo estabas este, planeando Y tienes que volver a hacer las cosas, ¿no? Así como volver a hacer un kick, volver a hacer un, un bajo, algún cinte Y eso es donde ya de plano se vuelve improductivo esto ¿no? o, poco, o poco eficiente, vamos a decirlo, ¿no? Sí, ¿no? Y, y como tú eh, mencionas, pues muy, muy frustrante,
1: ¿no? Porque definitivamente no, no es solo que se escuche diferente en cada sistema pues Estaría no tan mal eso si se escuchara increíble aunque diferente en cada sistema la cuestión es que no se escucha como tú querías en ningún sistema cuando eso es lo, cuando pasa eso no entonces este pues sí Sonarworks es una es una joya en en, en mi opinión digo yo pues también eh, mi estudio aunque está tratado y aunque tengo un, un sistema de monitores eh, digo bastante bueno y etcétera eh, pues resulta que tenía un boost de a 5 decibeles, eh, digo que es, es muchísimo a eh, creo que 60 hertz y después una atenuación de lo mismo a 100 hertz, entonces pues naturalmente mi cerebro estaba tratando de compensar y que sonara planito y bonito aquí en el estudio, pues cuando salía se, pues, se oían esas bolas tanto para arriba como para abajo en, en esa región y pues esa región es la, la más importante en el tipo de música que que hago, ¿no? Pues es el tu, tu low end y después el, todo el ponche de tu canción, entonces eran eh, resultados eh, vaya, a, accidentales ¿no? Cuando salía bien era porque le, le, le di pero no, pero no porque y pues bueno, con, con el Sonarworks uno mide el cuarto y, y repito, ¿eh? No es que mi cuarto no esté tratado, está retratado pero igual hay ondas estacionarias, hay cosas, o sea, problemas que, que surgen depende de, de las dimensiones y cuestiones allá como más técnicas de, de acústica eh, pues que el, que el software lo arregla entonces pues vaya si, si tienes el oído entrenado y si sabes lo que estás haciendo y tu cuarto suena bien pues lo como lo dejes sonando es como se va a oír después en cualquier sistema no digo si si se oye volado pues va a estar volado si no se oye volado no se va a oír volado si se oye flaquito va a estar flaquito aquí y en China, porque pues lo que estás oyendo lo que está saliendo de las bocinas es lo que es lo que realmente está pasando ¿no? eh, y aunque el audio sea una cuestión muy ambigua porque no la, la podemos ver al final la acústica es una pues, rama de la física que tiene fórmulas y no hay cómo es, es, esquivar no o sea es, es ciencia, entonces eh, pues sí, cuando está la, la curva de respuesta es plana y pues este Ahí está, ¿no? Se, se quita esa confusión y esa frustración. Entonces.
0: Es que es un avance muy grande ¿no? Es porque suena, o sea, así como lo platicas Y sobre todo para los que no están Muy habituados a la producción, pero para los que sí Es algo súper complicado Porque, como dices tú, hay mucha ciencia detrás de eso Y no es tan sencillo Tratar un, un, un cuarto Acústicamente Incluso se necesitan como de muchos cálculos Muy especializados, y la mayoría de las veces Llegamos a aproximaciones, ¿no? O sea, también confiando un poco en, nuestros, en nuestro oído Y cosas así, ¿no? Sí, así es, eh,
1: y digo, así es como la mayoría de la gente lo, lo tiene, y por eso también es por lo que la mayoría de la gente experimenta este feeling de frustración de hacer algo y que no suene igual en tu estudio, que en tu coche, que en tus audífonos, que en el
0: Reven, este... Y lo que me pasó a mí, que al cambiar de estudio o de configuración de las bocinas en el espacio, eh, todo se me, se me fue el piso totalmente, haz de cuenta, o sea, perdí totalmente la el pisito que yo sentía seguro en en cuestiones sonoras, por decirlo de alguna forma, y, y, y es incluso el, el grado de error, que es lo que dices tú, o sea, ya mentalmente ya tu, tu cerebro ya está acostumbrado a escuchar como ese sesgo y a corregirlo o buscar compensarlo de manera intuitiva, aunque no lo esté percibiendo, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente. Yo, eh, vaya, eso es algo que eh, que, que cuido mucho o que así eh, me encelo mucho en ese en ese tema, es eh, pues la conclusión de mi cerebro con mi cuarto, con, con mis monitores, ¿no? O sea, vaya, aunque me gustaría vivir en un lugar más paradisiaco que la Ciudad de México, con menos contaminación, o ¿no? digo, aunque me encanta mi ciudad, no. No, no quiero decir eh, lo opuesto. <ríe> eh, una de las razones por las que no me o sea, por, por las que no me he movido o, la, o las que me tienen anclado aquí es que pues bueno llego al estudio y entiendo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces eh, vaya con eso me estoy ahorrando eh, muchos meses de recalculación eh, cerebral, ¿no? Eh, claro, de, de, que, que también
0: es un de, de, poco el, el, la forma en que tu, traba, tu cerebro ya empieza a trabajar y lo abordas ya en, en los mismos tracks. O sea, en tu forma de trabajar ya tienes considerado ese sesgo y cómo lo vas a corregir y todo. Y ahora no sé si te costó, o sea, o sea si te pasó lo opuesto, que ahora que ya tienes una referencia más clara, que ya sabes que no hay, como hay, este, digamos, una incertidumbre en algunas frecuencias ni nada, que ahora digas, bueno, este, mi cerebro está tratando de compensar algo que ya no está.
1: Eh. Pues no, a estas alturas, de, de ahorita ya después de este año, año y medio que, que, que tengo trabajando con el software y demás, no estoy eh, so, solamente cómodo, ya no hay eh, como recalculaciones cerebrales o que o, o queriendo compensar por algo que, que ya está arreglado. Más bien, como lo oigo, sé que, sé que así se está oyendo, entonces pues digo, es una, es una sensación muy gratificante, la verdad, y que sí me... Pues me costó años y que también honestamente nunca di con ella hasta hasta implementar el, el software este, ¿no? Me, me deberían de, de patrocinar los del software para todo lo que. Sí, me es, me lo...
0: son menciones súper orgánicas, ¿no? Así no hay mejor publicidad que esta. Sí, no,
1: exactamente. Y sí me lo recomendó, eh, pues vaya la gente que yo más admiro, mis mentores, ¿no? La gente con la que estoy trabajando y sacando. Eh, pues, discos y colaboraciones y remixes, etcétera, que les tengo mucho respeto y que pasaron de ser héroes a, a colegas, vaya, este pues, sí, eh, de, de muchos de ellos salió la recomendación y, pues, como en procesos de sus mudanzas y demás y en lo que llegaban sus bocinas a sus nuevos destinos y teniendo que entregar y trabajando con tanto con audífonos como, como en el estudio, pues, bueno, este... este pedacito de, de software les pues, les muchísimo el proceso ¿no? entonces
0: pues igual para mí así fue claro a mí me lo recomendó Ulises Odiseo quien también uh -huh. admiro mucho y respeto mucho y este y sí pues fue un cambio totalmente como dices tú ya ta, hasta cuando lo haces con los audífonos dices wow creo que okay. o sea, creo que había vivido perdido ¿no? o sea porque yo también los, los audífonos era algo que estaba totalmente excluido para mí en, en la producción porque pues, no los consideraba una referencia muy sensata, y ya cuando los empecé a utilizar con Sonarworks, todo cambió,
1: sí no definitivamente todo, todo cambia, este y sí se oye muy muy digo, no muy similar, se oye igual ¿no? lo que estás oyendo en audífonos que en el, que en el estudio entonces pues sí da, da, da comodidad y pues y, y eso, yo igual que, que tú, ¿no? Tenía súper excluido hasta cruz-cruz, ¿no? Los audífonos en cuanto a, a producción se refiere. Eh, los, los tengo y tengo ese modelo en particular que es como para fiesta. Pues para la fiesta, para mis tocadas. Y no, no, o sea, los, ahorita es algo que está... Es, es, es parte de mi arsenal del, del estudio, son mis audífonos. Y, y aparte sí logro percibir... Algunas cositas, ¿no? Como mi estudio no es perfecto, de repente, digo, después de varias horas, la computadora empieza a hacer un poquito de ruido con los ventiladores, por ahí se te pierde una colita de un reverb o cosas, eh, digo, di eh, muy sutiles o diminutas, que, que con el audífono, pues, luego, luego le cachas, ¿no? O sea, despertarte en la mañana, ponerte los audífonos y darle un par de vueltas a, a lo que terminaste la noche anterior, eh, puede resultar en varias conclusiones chidas, chingonas, y después pues ya te pasas al estudio y ahí escuchas otras cosas. Entonces es un muy, muy buen complemento, siempre y cuando esté cargado el software este, ¿no? Si no, ya, ya no le confía, ya yo, confiaría yo tanto a, a este modelo de audífonos.
0: Claro. Oye, y, y retomando un poquito lo que acabas de decir, de cómo fue ese paso, este, de, de tener gente que admirabas ¿Eh? en la escena y que por tu mismo trabajo y tu forma de... de forma artística o estética, digamos, de abordar los tracks, pues ya te llevó a las mismas canchas, ¿no? Así como para los que tal vez no no este, no ubican el nivel de cancha que trae sí, es como si de repente ya uno cualquier cualquier futbolista empezara a jugar con Cristiano Ronaldo o con Messi, pues tú ya estás en esas ligas, ¿cómo fue ese paso? Porque como dices, colaborabas con gente de pues de tu escena local, este eso fue creciendo y todo, pero cómo fue ese paso que tanto ¿Qué tanto trabajo hay de por medio y todo? Porque pues, sí, escuchar el resultado es muy bonito, pero ¿qué tanto hubo de por medio ahí de chamba? Eh, no, pues... Bastante, eh, bastante, digo... También
1: creo que... Eh, fue suerte y también decisiones, eh, pues como, como dices, de, de, de estética musical, ¿no? Porque eh, creo que fue esta onda del, del tecno psicodélico, que aparte también, ¿no? Es un arma de de dos filos, o sea, es una escena también diminuta, y sí colaboro con gente muy importante, pero de la escena, y si no eres parte de la escena, pues digo, te, te puede pasar la vida sin, sin jamás oír de estas personas, ni escuchar esta música, ni nada, sé que ese es bastante underground, pero, pero pues sí, desde, desde casi el principio quiero pensar, eh, había un sonido eh, particular y, y al principio fue difícil en el sentido de que pues no no había mucho eh, como un espacio muy congruente como para acomodar esa música en un, en un time slot eh, en, una, en una fiesta no eh, y de repente después de varios años no porque creo que mi primer release fue en el 2008 o sea ya, ya pasó más de más de la década ya van como 12 o 13 años y, y muchos tracks eh, 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 hubo una fiesta, el Rainbow Serpent, en un festival en, en Australia, en donde ahí me di cuenta, porque el festival dura cuatro días, me parece, y el último día, que es un lunes, o sea, es, todo el, es como un fin de semana largo, por así decirlo, y el último día, que es el lunes le llaman Mad Monday y pues bueno, este cierran todos los escenarios para que todo el festival se pase a uno y pues se arma el pachangón ahí todos los, los australianos que, que tienen un como formato de, de enfiestar bastante eh, particular y chido y único eh, to, todos sacan sus disfraces y pues total ¿no? es el día importante y, y pues me pusieron en un horario muy <coughs> privilegiado pues este digo que yo me me saqué de onda, estaba súper nervioso, una cuestión así como pues el lunes a las 12 del día entre Tycon y James Monroe y después ya cerraba el festival Hernán Catania y se acababa todo. Este, Entonces pues fue en esa, después de tocar o bien al principio o bien al final, pues en una en donde hubo una aceptación no hacia mí, ¿eh? no, no, no lo digo por mí, sino como más hacia el, el género. Entonces, pues el género mismo y, y ahora sí que pues, manteniéndome un poquito cierto sin estar, eh, vaya, he tenido va va varios cambios estilísticos en mi estilo de música, pero siempre en la misma línea, ¿no? Como de, de tecno, psicodélico y como viniendo de la escuela del psychedelic trans, pero a un BPM menor, o sea, ese siempre ha sido el approach. Este, entonces, pues es, es un poco eso, yo siento lo, lo que... Eh, pues, aguantar muy, muchos años y después, este, o sea, como una inversión, ¿no? Porque pues, es, implica no agarrar otras chambas, implica, eh, y pues bueno, al principio obviamente tocar a un nivel mega, mega, mega local y aguantar y aguantar y seguir y seguir y seguir y después algunas tocadas internacionales en donde pues, uno se tiene que pagar el vuelo, ¿no? Y hacer este, pues, como algunos sacrificios importantes y, y pues sí, siento que en este proceso mucha gente o cambia de, de género porque como que no está agarrando el suyo y entonces, eh, pues bueno, se mueven a lo que está de moda en ese momento y después para cuando empieza a agarrar la fórmula en su proceso de producción, pues ya pasó de moda, entonces pues ya, ¿no? este Eso y, y, y aguantar y aguantar vara, ¿no? Ahora sí que uh, todo lo que dije anteriormente, ¿no? De lo del local, sí. local después este invertirle de repente a sus vuelos uno y, y pues por fin hubo un poco de reconocimiento y de y, y pues se siente muy bien, ¿no? Se siente muy bien, digo, me quiero imaginar que como en cualquier trabajo, pues es como una prom promoción, ¿no? De pues te, te, te suben de, de un puesto a otro. Eh, y es eso, es, es nada más una satisfacción a nivel profesional muy, muy chida y, y pues también eso hace que, el, que la producción el nivel de producción también suba, ¿no?, porque te empiezan a dar tips gente que pues que sabe quizá un poquito más, o que, eh, pues sí, eh, entonces, pues en todos los sentidos es muy gratificante, en todos los sentidos fue una chambota, y por ninguna razón ha sido fácil, pero, pero pues eh, estoy contento en ese sentido, ¿no?, y de alguna manera triste también que hubo ese... Ese frenote de mano, eh, pues por la pandemia, porque pues, pintaban muy bien esto, eh, o sea, lo que ahora ya van a ser dos años, que, que bueno, le, le tengo fe al 2022, pero, pero sí, ¿no? O sea, fue un parón en
0: seco. Sí, porque, sí. o sea es, es eh, un poco estábamos hablando de, del resultado de esos años lo que lo que se venía viendo el año anterior a la pandemia y todo eso pues ya tu carrera muy consolidada pero como el resultado que dices tú de, de aferrarte a, a tu género a, incluso que era un género que no era muy escuchado acá en la escena local y que, pero que bueno como dices tú por la, la cercanía que tiene tu, tu sonido estéticamente hacia el tecno el, el, techno, el, el trans y eh, géneros más un tempo, pues era era pues compatible digamos aquí en la escena local Yo te llegué a escuchar por ahí No recuerdo si fue el primero Meteotl por, En aquellas fiestas que traías ahí Este ya algunos releases y, y pues sí se ha visto como Como un poco esa evolución Pero pues justamente a lo que yo es que te aferraste A un proyecto o sea bien pudiste Y tienes como los medios Digamos de este tanto Pues en conocimiento técnica y demás para Hacer un proyecto alterno ¿no? Que pudieras eh, monetizar o capitalizar eh, En el corto plazo que te permitiera este, seguir con el otro, pero te aferraste a darle al cien a este hasta ver resultados, ¿no? Eso es algo muy de reconocer en tu caso. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Y, y sí,
1: digo, yo no, eh, no espero todavía tener este. Vaya, que esto no sea el. Eh, a, a, hasta donde llegó el asunto, ¿no? Por eso estoy haciendo música y digo, tengo, tengo planeado. Eh, Vaya, pues, seguirle dando y seguir evolucionando Y seguir, este, ahora sí que subiendo peldaños Y así la vida me lo me, me lo otorga eh, Pero sí, sí ha sido, pues, es, mi, es mi bebé, ¿no? Nunca cambié de nombre de proyecto Nunca le eh, decidí hacer un BPM distinto eh, Nada, es, este, pues, como eh, a la gente que le que pues, pues que sí, que tiene algún tipo de éxito, pues es gente que le dedica mucho a, a eso y en, y en mi caso es simplemente eso, ¿no? Muchas horas nalga estar aquí sentado en el estudio y después este, pues ahora sí que con toda la humildad empezar desde abajo y darle y darle y darle y y, y bueno, y cre, creérsela también, ¿no? Es, es mi chamba y, y me la tomo como, como tal, ¿no? Luego el, el, el factor de que uno no tiene jefe o de que uno puede empezar a la hora que quiera y, y demás, eh, pues puede ser muy contraproducente, yo, o sea, procuro ser tempranero, tengo, o sea, rutina cuando estoy en el proceso de, de hacer canción y, y demás, pues sí soy como bastante pues, clavado en, en, en creérmela, <ríe> entonces, este, pues sí, siento que no, no es un caso para nada especial, sino es, este, es solamente una cuestión lógica, ¿no? Eh, una consecuencia lógica, si le das, pasa y y, y ya, y como decía, para nada es este, no quiero que este sea el final como del éxito, no, no o sea, eh, todavía hay, estoy en un proceso de mi carrera en donde, pues vaya, no, no es como que sea la cuestión financiera más cómoda, ¿no?, la, la, la pandemia me pegó, no es como que tenía yo todos los ahorros del mundo por, por mi carrera musical, ¿no?, y me gustaría, pues, que pues así sea, ¿no?, o sea, entonces, eh, estamos en el proceso todavía estamos ahí como a, me a medio camino
0: <risa> claro <risa> pero pues ya con un buen un buen camino eh, pues ya pisado y con mucha lógica no o sea lo que dices de hacia dónde va dirigido tu trabajo y todo. Y bueno, eh, justamente en algún momento yo supongo que te dijiste, bueno, pues voy a estar en Iboga Records, voy a estar en Digital Structures voy a, o sea, y fue como el caminito a seguir y tal. Ahora que dices, bueno, pues este quiero que el, eh, mi, mi carrera musical sea redituable a largo plazo y me permita. Todas esas cosas que tal vez ahora con pandemia se vislumbraron, que no eran tan estables de este negocio. ¿Hacia dónde lo orientarías? O sea, sin, sin dejar de lado el proyecto Yossi Telch, que suena a lo que acabamos de describir, pero ¿hacia dónde va orientado? Por ahí sabemos que, que también das, das clases, o bueno, auxilias en, en producción, porque no son necesariamente ahí un cursillo, eh, y, y tienes como actividades de ese tipo, también por ahí haces, me parece, mastering, si no me equivoco, este y ¿cómo, o sea, cómo orientas también el business de la música hacia otros aspectos?
1: Bueno, pues este... Clarifico, no no hago mastering, ¿eh? porque bueno, eh, también tengo esa esa limitante, eh, me, -me clavé siempre en la cuestión musical y de producción y el mastering, digo, he, -he tenido yo chance de, por, la por, por lo mismo de estar trabajando en disqueras grandes y de
0: fuera y demás, de pues bueno, me masteriza gente que a eso se dedica, ¿no? Eh, ah, ejemplo, pero Mixdown para otras personas si ¿sí haces o, o me equivoqué de plano
1: en algún momento lo, lo, lo hice pero no, fíjate o sea, no, no soy tan partidario del, del Ghost Production <ríe> Este digo, no, no pa, pa, para nada, lo, lo vería así si alguien me contrata para, para, para mezclar su, su rola, pero no, fíjate que vaya, doy, doy clases si y me gusta auxiliar de esa manera, dando mi conocimiento pero, pero no tiene mucho tiempo que no no eh, termino la canción de alguien más. Pero bueno, eh, concretamente con la respuesta a tu pregunta, eh, no, no tengo, digo, por ahí puede que haga otro proyecto, no, este, digo, no, no, no quiero para nada ni, ni dar avances, ni mucho menos porque está solo, o sea, ni siquiera se está gestando ni nada, es un mero pensamiento, no me quiero cerrar a la idea por ahí de algo que sea definitivamente eh, honesto a mi visión musical pero por ahí un poco más comercial como te comenté antes eh, no, no es algo que yo esté en, en negación pues de que mi música y de que la escena en la que, de la que formo parte pues es súper underground y eh, pues super hippie no o sea, eso, eh, eh, entonces pues vaya hay, hay escenas electrónicas que, que podrían ser más redituables pero en principio, vaya, no me cierro esa idea, pero en principio no, o sea, siento que con mi, con mi proyecto, pues bueno, así como uno empieza, eh, pues cobrando muy poquito y de repente uno empieza a cobrar más a nivel local y de repente uno empieza a cobrar en dólares, es cuando, eh, pues sale fuera de, de México, o sea, vaya, ha habido un crecimiento con mi, mi propio proyecto y a eso es a lo que me refería, ¿no? No... No ha terminado, ¿no? Ni, ni en calidad de producción, ni en cantidad de giras, ni en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, vaya, hay gente que, que, que se dedica al, al side trans, por ejemplo, que tampoco es la escena musical más redituable, pero que, bueno, tienen eh, 100 tocadas internacionales al, al año. Y, pues bueno, haciendo la matemática, pues, no está tan mal ese business, ¿verdad? Este, yo estaba teniendo un promedio de 10, 11 países por año, que es como o súper sea, respetable y, y nuevamente agradecido con la vida pero no es el final del, del camino, no o sea la, la, la idea es estar de viaje todo el año estar de, bueno, vaya, estar de gira todo el año este, te, 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 duplicar, triplicar, cuatriplicar la cantidad de tocadas este vaya, sin sin una postura ni ni egocéntrica, ni de rockstarismo, ni mucho menos, simplemente en una eh, perspectiva objetiva de negocios, pues bueno, en, en su momento, con, eh, congruentemente con la calidad de la producción y demás, pues, pues cobrar un poco más, ¿no? O sea, todas estas este cuestiones son, son importantes para, pues para hacer de lo que uno quiere, eh, pues su, su forma principal de, de ingresos, ¿no? Entonces, eh, regreso al, al, a la desgracia de la pandemia, porque pues bueno, iba, iba como bastante acelerado ese proceso y, y vaya, no sé cómo sea la, el, el, esta, este recomienzo, ¿no? Obviamente pues, eh, pues sí, a, a, a todos nos pesó, a artistas pero también a productoras, entonces eh, pues bueno, está todo por verse, pero... Eh, soy, soy fiel a mi causa, soy fiel a mi proyecto y pues no, no voy a tirar la toalla, ¿no? Estamos sacando música y, y cuando esto eh, em, empiece, pues quiero estar ahí eh, listo para, para empezar con, pues, con toda la, la motivación y las ganas y, y salir de esta con, con este proyecto, ¿no? No recurrir a otras cosas. Lo de las clases, me encanta. Eh, eh, vaya, es como si estuviera yo estudiando otra vez a la hora de, de, de dar mi conocimiento, de enseñar o o de compartir aquí con mis alumnos, entonces es un proceso que, que me gusta, es una ayuda obviamente ahorita que no hay tocadas eh, eh, financieramente hablando, pero es algo que, que disfruto, lo de la mezcla de otras gentes y todo, prefiero eh, quemarme mi oído con mi música, la verdad. <risas>
0: Bastante eh, reconocido y, y sabes que, o sea, sí te sigo todo esto que dices porque esto de incrementar las fechas, incluso lo, lo, lo que uno cobra y así, eh, pues no responde al, al, al ego ni al rockstarismo ni nada, sino que es lo que hace falta para que podamos llevar nosotros pues una vida digna en lo que nos dedicamos, ¿no? Sin tener que recurrir a otras cosas y con la inversión que requiere también el estudio, que es algo que... Mucha gente de repente no considera, ¿no? Que también las grandes producciones pues tienen ahí como inversiones grandes en estudio y tal No necesariamente es el caso para nuestra música de todo el tiempo Pero siempre hay que estar como en ese incremento de, 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 de calidades técnicas dentro del estudio Y pues trabajar mucho es lo único que nos que a lo que podemos aspirar, ¿no? Para poder hacerlo porque pues la, la venta de, de, de música y así pues Es muy difícil monetizar por ese lado, ¿no?
1: Sí, es difícil monetizar. Eh, ahorita, afortunadamente, vía eh, Iboga Records, eh, voy a ser muy poco técnico porque no lo tengo muy claro, pero hay eh, un, un deal, eh, un, un, un contrato ahí como de, de publishing, de, de, de publicidad, de, no sé, en donde vamos a empezar a, a recibir por fin... Eh, regalías y cuestiones ahí como de copyright eh, de servicios de streaming y de cosas por el estilo pero es algo que todavía no lo, lo veo o sea, estamos ahorita en el proceso justamente vía, vía la disquera de, eh, de, de registros y de cosas por el estilo vamos a ver eh, yo calculo que digo me dará mucho gusto ver algo de dinero de, de eso pero no será una eh, fuente principal de ingreso definitivamente pues digo, por esta era digital y del internet y de, y de los downloads y de pues, poder bajar un archivo, comprar una vez en Bitport y después correrle ese archivo a todos tus cuates, pues obviamente este, pues, las, las ventas ya no es en donde uno se, se enfoca muchísimo, es, son las tocadas, ¿no? Entonces, este, eh, pues, sí, es, es, es por ahí y como tú decías, no es en una cuestión e, e, e egocéntrica. Si no tiene que ser correspondiente a, a la calidad de la música, eh, pues cuánto se puede dar el lujo de, de cobrar uno. Y, y sí, definitivamente no es por, por por otra cosa, sino por vivir una vida eh, pues, pues cómoda y digna. Y pues cual, en, en cualquier gremio, pues el mejor del gremio tiene chance de vivir cómodamente eh, de lo que hace, ¿no? Eh, y, y sí hay, siento que como un estigma de, pues de, de que como nosotros, y como sean, vivimos muy divertidos porque andamos de fiesta en fiesta, pues nos tenemos que aguantar eh, y, y no estar muy bien en el lado de la cartera, ¿no? Y pues no, es una chamba, eh, es una chinga, es un, eh, digo, es un privilegio vivir de lo que uno le gusta hacer, pero pues... Es justamente eso, vivir de lo que uno le gusta hacer, no malvivir de lo que uno le gusta hacer. Claro. Entonces, eh, quitado de pena, ¿no? O sea, si si, si uno le está echando ganas, y, si uno está eh, sonando mejor que el año pasado y si uno está teniendo más, vaya, logros a nivel profesional, pues se, se tiene que ver reflejado también en, en, pues en, en,
0: en su comodidad. Eh, financiera, ¿no? Claro, y además algo que, que, que mucha gente piensa y que, que tal vez está un poquito alejada de la realidad, es que la vida de festivales y todo eso, pues no es tan glamurosa como piensan, es muy desgastante y cosas, o sea, es muy chida es muy la experiencia y todo pero físicamente y en cuestión de trabajo es muy desgastante y no es tan glamurosa como piensa la gente, ¿no? Sí,
1: hay muy buenas experiencias y muy malas experiencias todo... Depende de qué, de, pues de la persona que te contrata, ¿no? Que es muy, muy importante. Y vaya, yo eh, de plano ya casi, casi que por más sabe el diablo por viejo, ya eh, cerrarte algunas situaciones porque porque sí, ¿no? O sea, sí, esta cuestión de tráelo y que duerma, de, o sea, eh, eh, no, no eres una persona de... Eres, eres un acto, ¿no? Eres eres una hora de música y después todo el proceso para que esa hora de música suceda, no me refiero al proceso de hacer las rolas, sino al proceso de pues, subirte al avión o al camión o dónde vas a dormir y todo, no es algo que eh, mucha gente piensa o contempla. Entonces, este y después está el caso opuesto, ¿no? Hay gente que, vaya, el, el caso como del DJ que está haciendo una fiesta, entonces pues, se la super sabe. O gente también creo que, que tiene que ver mucho con el presupuesto de la producción, pero, pero también te pueden hacer sentir muy bien y, y, y vaya, que sea una experiencia grata, ¿no? Pero sí, o sea, ir y venir cansa y, y, y sí hay muchos factores ahí, ¿no? Eh, yo por ahí vi un, un documental que hicieron unos varios DJs, entre ellos Carl Cox, y digo, gente que como muy muy mainstream y muy muy famosos, en donde vaya eh, hasta tienen una fundación, ¿no? Como de salva al DJ, eh, <ríe> empiezan sí, diciendo, sí. Eh, po poniendo el clarísimo ejemplo, dicen, no, no es que nos estemos quejando, sabemos que, vaya, no podríamos comparar nuestra chamba con un, una persona que esté en un congelador cortando carne, ¿no? O, o sudando la gota gorda en una jornada de 20 horas de chamba o de 18 y con... O sea, no, no va por ahí, pero sí, no, no es lo que la gente piensa. Es nada más el hecho de estar eh, de, de estar solito en el estudio, a estar en, o sea, siendo el centro de atención en miles de personas, enfrente miles de personas en un festival, a de repente estar, o sea, corte a solo en un hotel, a corte a otra vez con mucha gente, pero eres una una más de todas las palomitas ¿no?, de gente que hay ahí en el aeropuerto, y pues Vaya, O sea, son como situaciones muy extremas, muy distintas una entre otra Que vives en el, en el transcurso de una semana Entonces, eh, eso pues es lo que te decía hace ratito del arte de viajar, ¿no? Si no te, te, te cuidas la, la choya a la hora de, de, de que todo este proceso se desenvuelve
0: eh, Pues sí, sí puede ser muy pesado, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí es, es, te sigo totalmente y digo... Qué bueno que lo dices para la gente que también piensa que todo esto es miel, pues no, o sea, hay, hay cosas muy muy desgastantes aquí, que son también bien agradables, bien gratificantes, pero que implican mucho esfuerzo, ¿no? Este, oye, pues te quiero agradecer mucho haber estado aquí con nosotros, yo sé que estás súper ocupado, te, te robamos una horita de estudio y de chamba y de todo, y, este, y pues algo más que le quieras decir a la gente, recuérdanos tus redes sociales, si tienes algún release, alguna fecha, algo en puerta...
1: Este, pues bueno, antes que nada, darte las gracias, estuvo súper chido, y pues nada, toco el, híjoles, creo que es 14 y 15 de agosto en Bacalar, en el Cupuri Festival, segunda edición, en esta nueva etapa del Cupuri y en esta nueva etapa, etapa disque post pandémica. entonces los que estén por ahí en la zona, pues cáiganle que está súper chido y aunque es una fiesta chiquita, es una fiesta familiar chiquita en donde se siente como la vibrota del festival estuve ahorita en la edición pasada y muy grato, por eso vuelvo y me parece que también toco el 7 de agosto en Hidalgo eh, desconozco el nombre del lugar pero pues bueno, para la banda de Hidalgo ahí eh, pongan, eh, estén atentos para la, lo, el anuncio de, de la fecha y pues nada, acaba de salir un, mi, mi remix de MB&B y DM Theory eh, de una rola muy chida que hicieron en Iboga Tech y pues me gusta mucho el, el remix como, como quedó, entonces los que tengan curiosidad vayan y chequenlo. También una rola muy chida que se llama Sedentary en este Digital Structures en, en la compilación de Bayahuaca que es una de las dos rolas que van a ser mi nuevo EP, que va a salir en Digital Structures, con unos remixes con gente bien chida, que no puedo decir quiénes son, pero va a estar de poca madre entonces también, ahí este espero que lo puedan cachar eh, en Spotify, SoundCloud Beatport como quieran entonces, pues, redes sociales son eh, todo eso beat por SoundCloud eh, pues diagonal Josy Telch <ríe> y nada gracias espero verlos por ahí pronto que se, que se que estemos libres otra vez más libres todavía de lo que ya estamos
0: claro sí no este, muchas gracias y, y a ver qué otro día nos vemos por ahí platicamos justo antes de la pandemia recuerdo que nos vimos creo que en el Radiance que andabas ahí con kleinman este y pues ya tiene un ratote, entonces pues esperamos verte próximamente en los gigs, ahí por ahí vernos en algún lugar. Vamos a seguir ahí tus redes sociales. Escuchen todos la música Yo. Yo soy no les cuesta nada. Escuchen, compartan, apoyen. Eh, a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba Music, También las de Belica Music, así nos pueden encontrar. El label lo pueden encontrar como NPI Label en todas las redes sociales y todas las plataformas. Por acá nos escuchamos la próxima semana en white NPI. Cuídense mucho. Bye. Gracias por escuchar waves de NPI. Sintonízanos la próxima semana por minivaltunas.com.